0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。一晃呢，又两个星期啊，没跟大家见面了。最近呢，我实在啊是有点忙，因为这老听众都知道啊，我是有本职工作的。我这本职工作呢，责任非常的重大，所以吧，这一到秋天，一到年底，这事情啊就开始变得越来越多。咱这免费节目这更新呢，就时间呀、啊、就很难保障。因为往年这会儿吧，咱们一般呢是在做一个大专题，那大专题呢都是一期挨一期，就是它的工作量啊，相对这种独立的专题来说呢要小很多。但是吧，这类大专题呢做的时间如果太长了，大家呀会有意见。而且呢，这类大专题啊，它这个起始的文案量它需要特别的大。我现在这工作安排呢，肯定是没有时间啊给大家写这么大的文案。而且呢，这个国内的公共平台啊。他对这个题材的要求现在是越来越严格，就是我现在吧，很吃不好他这个标准。这种大专题吧，这老听众都知道，经常是你做着做着，这中间呢，可能就会有某几期，因为某一些啊，你根本就想象不到的问题就被删掉了。这样的话呢，就会造成这个专题啊，它的连贯性非常的差。所以现阶段呢，咱们只能啊，一个小专题一个小专题先这么坐着。那因为我这本职工作原因呢，因为首先我得保证我的生活。免费专题呢，纯粹是一个兴趣爱好，所以呢，只能委屈一下各位免费的听众朋友们。反正这免费专题啊，这更新频率可能啊，最近一段时间就不会太稳定。不过呢，我仍然争取就是保证啊，每周给大家更新一期。但要是保证不了呢，我只能保证尽量咱不拖过两周。不过呢，你也不用太失望，你要是太想我。你可以购买付费专题，咱付费专题的更新每周都是固定的，这个呢是肯定能得到保证的。那目前正在连载的付费专题呢，还是伪满洲国的故事。这个专题呢，也是按照我们专题的一贯风格，就是从根儿刨，所有的来龙去脉，尽量啊都在这个专题里头给你讲明白了。那我相信这个专题的史料丰富程度啊，肯定不会让你失望的。那在此呢，也感谢各位大富豪通过购买付费专题的这种方式支持这个节目播下去。那当然啊，也感谢所有特别耐心的免费听众，虽然呢经常拖更，但是呢大家还是在坚持不懈的收听。各位的收听啊，就是我更新的最大动力。但前提是啊，我还是得保证我的本职工作一切都在照常进行。反正呢，多的就不说了，都是老一套，每期节目都说这点话。希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。得了，闲话呀就说到这儿，咱们呀进入正题。这个前几天啊，就有一个亲戚转发了我一篇自媒体的文章，就是社交平台上自媒体的文章啊，绿色图标那个。转了这文章之后呢，他跟我说：“哎，说你看看吧，最近科学界啊，有了一个颠覆性的发现，哎，让我好好学习学习。”毕竟呢，就是咱这节目里头经常有科普的内容，这亲戚呢也是听众之一。他说呀、啊，这种前沿科学你应该多关注关注。我呢一看前沿科学呀，哎，我就仔细看了看这篇文章。我一看我就乐了，这篇文章啊其实不是什么前沿科学，就这种说法啊，其实在互联网上已经出现很多年了。这篇文章主要说的是什么呢？就是说章鱼，章鱼小丸子那章鱼八爪鱼。哎，就是存在于我们身边的外星生命体，为啥这么说呢？你看啊，章鱼这个类目，它这个亲戚生物有很多，但是总体来说吧，这些生物跟咱们地球上其他的生物好像长得都不太一样，对不对？就是不具备其他生物的统一特征。你别说跟陆地生物一点都不相似，就是跟海洋生物，它这个区别好像也挺大的，而且呢。章鱼这个东西有非凡的智力，它特别的聪明。在无脊椎动物里头，按照大脑和身体的比重来看，章鱼的大脑比重啊，远远超过其他的无脊椎动物。就算是在脊椎动物里头，章鱼的大脑和身体比重啊，也超出了很多脊椎动物。所以啊，我们可以说，章鱼的聪明程度，它是高于一般动物的。甭管是什么动物，那按照大脑跟身体比重看。它很可能比咱们人类都聪明。除了聪明之外啊，章鱼还有很多不可思议的结构。比如说，章鱼有三个心脏。章鱼的视觉能力它特别的强。章鱼啊，还有特别复杂的神经感知能力。而且，章鱼这玩意儿，它体型也各异。它从二点五厘米到身长超过四米的巨型章鱼全都有。最关键的一点是。章鱼的一些行为啊，也让我们觉得特别的惊讶。比如说啊，章鱼的这八个触须看起来好像都可以独立思考、行动，就是各活各的。这每一根触须吧，它好像都有自己独立的意识，至少它都拥有独立的检测和收集食物的能力。而且呢，章鱼啊，它甚至可以认出一些物体或者人，它也有类似一些人类的行为。比如说，章鱼们会盖房子。而且他们盖的是真正的房子，他们盖出来的房子有可能是一室一厅或者两室一厅，有专门的房间干专门的事儿。而且呢，好多章鱼如果聚在一块儿，他们呢还会在一个统一的区域里头盖房子，哎，建立自己的章鱼小区，甚至这个小区里头还会修建出一些公共区域供大家使用。哎，他们会在居住区里头留出一些避难场所。那章鱼呢，还有很强的学习能力。他们可以学习如何使用物品，他们也可以啊记住一些使用物品的顺序。比如说，他们能拧开瓶子，取出里面的食物。他们还能学习如何走出一个迷宫。有些实验甚至还证明了章鱼啊，它还有偷盗的行为和意识。哎，它趁你不注意，它偷东西。所以说呀、啊，这个物种很神奇，它很有可能啊是一种高智慧生命。而且章鱼呢，跟这个其他的海洋生命啊、陆地生命啊，可以说格格不入。从物种角度来看，它跟其他的生物这区别有点忒大了，好像就是突然出现在我们地球上的一个高等智慧生命。所以啊，这个物种它很有可能啊，它其实是外星生命，它在某一个时间哎来到了地球。当然啊，它不一定是开着宇宙飞船来的，有可能是坐着陨石来的。不过呢，鉴于他们是智慧生命，所以他们开宇宙飞船来的可能性还是比较大的。但是不知道什么原因，哎，他们留在了地球之后呢，哎，他们产生了一定程度的退化，或者说他们根本没退化，只是我们实在理解不了他们这种生命形式。于是呢，这个族群就藏在深海里头，他们过他们的，咱们过咱们的。那有可能啊，在我们看不见的地方，这些智慧生命就是、这些章鱼啊。那保不齐他们都已经建立了自己的高等文明了，比如说亚特兰蒂斯什么的，那没准就是章鱼国呀。哎呀，这种说法吧，你说这后半段这不太合理，但是前半段你想一想，它其实还是有一定的合理性的。这章鱼要这么说，看起来还真挺像智慧生命的。最重要的是啊，这篇文章的前半段他还引用了一些正经科学杂志上的文章来证明他这个观点。当然，这个后半段啊，那就有点纯扯了，因为他可能是找不着什么文章来证明他这个观点了。反正呢，我大概看了一下他前半段的参考资料，只能说呀，乍一看确实全都有出处，而且这些出处也都是有理有据的科学论证。那好，科学界难道真的就这么被颠覆了吗？这章鱼它真的是外星生命吗？或者它真的是智慧生命吗？这些论证章鱼是外星生命的论文，它到底是不是正经的论文呢？就这个观点，它又是从何说起的呢？今天啊，咱就好好来聊一下这些问题。当然啊，咱们这期节目算不上是一个都市怪谈，也谈不上要破解什么，充其量啊，只能算是一个关于章鱼这类生物的小科普节目。因为篇幅有限，咱也不可能把整个章鱼的所有亲属全都挨个儿给解释个明明白白的，只能说一下，就是章鱼这种生物它的普遍状况是什么。那咱们呢，也可以一上来就先把结论告诉大家：章鱼啊，肯定不是什么外星生命。这个问题是非常明确，也非常好回答的。章鱼的演化，它是有一个非常明确的路径的。这个路径的问题呢，等会儿咱们会详细说。那讨论章鱼是外星生命的这些论文，到底是不是都是正经论文呢？这些论文啊，实际上都是真实可靠的正经论文。但是呢，别误会，这些论文里头并不包含章鱼是外星生命的论述和证明。但是呢，有一篇很重要的文章，它这里头确实有这句话。说的其实再明白一点，这篇文章被断章取义了。章鱼这玩意儿确实特别神奇。它呢有没有可能是某种外星生命啊？有，但是你要是往这个可能性上去说，那地球上所有的生命，实际上咱都能追溯到相同的起源。那所有生命的起源都有可能是从外星起源的，所以这种说法是没有意义的。所以呢，别着急，咱们呀循序渐进的说。为了更好的让大家理解这章鱼的神奇之处，咱们呀首先应该描述一下章鱼这个生物。它到底有多独特，有多神奇？它为什么这么独特？为什么这么神奇？哎，章鱼呀、啊，确实很神奇。尤其是站在咱们人类的角度来看，因为咱们人类是智慧生命体，章鱼呢跟咱们人类形态上完全不同。但是吧，如果你以智慧生命的角度去观测章鱼的话，哎，你会发现它在行为上确实有很多跟我们人类特别相近的地方。那以我们的角度看呢，章鱼。真的是有点不可思议。刚才说了啊，章鱼有明显高于其他无脊椎动物的大脑和身体比重。它这个庞大的大脑意味着什么呀？意味着它有高于一般无脊椎动物的智力水平和非常复杂的神经系统。我们先说它的神经系统，因为章鱼最精彩的部分就是它这神经系统。章鱼的形态是什么呀？一个头加八个爪所以它的神经系统有差不多三分之二。都分布在它那八条爪上，就那触手。哎呀，这些触手很色。哎，不是，这些触手啊，就遍布着各种各样的神经元。因为神经元的数量实在是太多了，远远高于我们所认知的所有无脊椎动物和脊椎动物，所以这就导致了一个现象：这些触手上的神经系统啊，它竟然可以绕过章鱼的大脑进行自主活动。这个活动啊，它是反射式的活动，它不是有意识的活动。也就是说什么呢？这些触手，它因为上面的神经系统太发达了，所以呢，它们可以有更多的反射式判断。咱们呀，举一个大家都能听得懂的例子：现在有很多的电动汽车上都有那自动驾驶系统，自动驾驶系统里头有两个特别重要的部分，一个呢是这外部传感器的数据采集。还有一个是它内部的运算能力，比如说啊，自动驾驶的车辆，它在路上，它突然碰到了一个突发事件。那首先呢，是它的传感器，就是外部的摄像头，它拍下来，然后它告诉内部的处理系统，我现在收集到了一个异常的数据，这个数据现在出现在了我的画面里。那么内部的处理系统呢，在收到了这个数据之后，他们开始分析这个数据，结果他们发现啊。这个数据非常的紧急，为什么呀？因为它跟我之前处理过的所有数据都不一样。那好，现在我就得判断一下这个画面意味着什么。结果呢，经过一系列复杂的运算，得出了一个答案：大约在一秒之内就会发生事故。这么一来呢，这套系统会马上触发进一步的运算。他们开始马上分析这一秒钟啊，整个车辆可以做出什么样的反应，以及做出这样反应的后果是什么。最后呢，把它们量化成数字，然后这套系统从中间选择一个最佳的处理方案。整个运算的过程是由算法来规定的，但是运算的速度呢是由芯片的处理能力来规定的。虽然说这是一大套运算过程，但是实际上发生的时间非常的短，非常的快。当运算结束，运算系统就会控制车辆自动进行避让或者紧急刹车。那虽然呢，以我们现在的技术水平，这些芯片的处理速度已经足够快了，但是啊，在很多的时候还是不够快，因为有一些东西啊，它发生的时间实在是太短了，在这么短的时间内，你仍然需要一个运算过程，这样的话就会大大降低安全性。不过呢，幸好随着自动驾驶的车辆越来越多，数据量越来越大。传感器的精度也越来越高，那研发人员呢就可以通过分析过去类似事故的数据，找出进一步的解决方案。结果他们发现啊，有一些类似的事件，其实它的情况啊是固定的，它不需要进入到运算过程，它应该直接由传感器给出一个指令。一旦系统监测到这个指令，直接就跳过运算，让车辆直接就避让或者紧急刹车。因为从过往的数据来看，这个运算过程虽然很快，虽然很短，但是它是没有必要的。所以相应的呢，这套算法就修改成了：一旦我监测到在某一个特定时速以上和一个特定的时间以内，只要摄像头里出现了某一种可识别的障碍物，比如说他是个小孩或者他是个皮球，只要这个信息到达了我的内部处理系统，那么直接就会跳过运算，全车的部件马上做出一个固定的反应。这个实际上就跟章鱼的那个触手和它大脑的关系啊，非常的类似，所以呢，这就造成了很多人对章鱼有一种误解，就是它的触手好像是可以脱离大脑独自行动，这样听起来好像是在说呀，章鱼的触手它好像有自己的意识，它那里头也有大脑似的，或者至少是在说章鱼的触手是有独立的运算能力的，但其实并不是这样。这只是因为它的神经系统太发达了，它触手里头内置的传感器实在是太多了，而且呢，章鱼触手所能遇到的情况，它的重复性太高了，就是说它遇不到什么特别多的不一样的突发情况，它也不需要这个触手去做什么复杂的工作，所以这些传感器的数据没有必要到达大脑，它直接就跳过运算，做出反应就可以了。这样看起来，好像这个触手它就是在独立行动，它好像有自己的意识，但其实它没有，它所有的行为其实都是反射式的反应。那相应的，因为这个触手上它传感器的数量实在是太庞大了，所以章鱼呢，它也有着极其发达的触觉灵敏度。但是不要误会啊，章鱼的触觉跟咱们人类的触觉那可不是一个东西。咱们人类的触觉只能感知到外界的物理反馈。你摁到一根针上，你手指头疼；你抓到一软绵绵的这个毛绒玩具，哎，你觉得很舒服，可以一下安抚你的情绪。这个都是物理反馈。我们的大脑呢，是根据这些物理反馈的信息做出处理的。但是章鱼呢，它因为它是海洋生物，而且呢，它手上的这个神经系统啊，要远比我们人类的手要发达，所以呢，它的触手能够感知到外界的化学反馈。用我们人类能理解的方法来比喻一下啊，当他们的手触摸到某一个东西的时候，他们同时也在尝这个东西的某种味道，就是尝到的是它的化学味道。那我们人类有没有这个本事呢？当然我们也有，我们也可以尝一尝冬天零下二十度东北的那铁栏杆是什么味儿的。但我们没法用手去尝，我摸一下我们不知道味道，我们得用我们的舌头去尝。我们用舌头去,舌头去舔了一下。发现这铁栏杆特别的甜，哎呀，甜到心儿了。但是啊，章鱼就不需要这么麻烦，它只要用手摸一下，它就知道这铁栏杆特别甜。那什么啊，我就是开一玩笑啊，因为我们这个节目里头有一些小朋友在收听，你不要去试啊，你倒是试，舌头粘在铁栏杆上，你别来找我。这要搁过去的节目里头，我是肯定不会解释这么一句的。我好不容易憋出来的梗，这就破了，一点都不好笑了。但是呢，没办法，因为越来越多的家长啊向我反映，他的小朋友特别喜欢听我的节目，所以现在啊，就是我必须得收敛。这请成年朋友们多担待一下。那这种强大的触手的感知能力啊，它也有一些不太好的地方，就是什么呢？因为在很多时候啊，它跳过的处理过程实在是太多了，所以呢，有些时候这章鱼看起来啊，它好像就是没法管理自己的触手。当然啊，这种说法只是一个比喻。章鱼不是说真的没办法控制自己的手在摸什么。哎，对不起，哥们儿，我不知道我的手已经在你的衣服里了啊，我控制不住我自己的手，不是这样的。它其实是可以控制它的手的，只不过呢，它需要看到自己的手，它才能意识到自己的手在这儿，然后它才能控制。如果它看不到，那它这个触手呢就自由活动。不过呢，就是这些触手所有的活动。它当然也是为了保证章鱼的生存，所以它才活动的。因为生存就是章鱼这个算法的第一目标，所以这些触手就算自由活动，它其实啊也没闲着。哎，摸一下这个东西是什么味儿啊？那个东西有没有危险呀、啊？抓个吃的给这章鱼喂过去啊？那这么一来呢，当你在观测这个章鱼的行为的时候，你就觉得有一些费解。你说这个手它到底是能控制还是不能控制呢？哎。章鱼没看它的时候，它就不受控制；章鱼要看着它的时候，它是可以控制的。自由活动的这些触手，它就有自己的活动机制和反馈机制，跳过大脑的处理过程，直接干事儿。那么说到看这个问题，那咱就得说说章鱼的眼睛了。章鱼啊，它也有着明显优于其他海洋生物的视觉系统。当然啊，我们现在说的章鱼呢，它是一个很庞大的分类。每一种章鱼的视觉系统啊，其实都是不一样的。但是呢，这些区别并不在于视觉的强弱，而是在于啊，章鱼有没有必要具备一些视觉功能。比如说，有一些章鱼它能看到彩色的东西，有些章鱼呢，它看的东西就是黑白的。这取决于啊，它们生活的海洋深度和所处的环境。比如说，如果这个章鱼它生活在深海中。那这个彩色视觉这东西就没有必要，但如果它生活在浅海中呢，它可能生存下去它就很困难。所以啊，每一个不同种类的章鱼，它都有自己不同的演化方向，但是它们的共同点是，章鱼眼睛的感光能力都非常的强。也就是说呢，如果你把章鱼的眼睛啊想象成摄像头的话，那章鱼都拥有一个高精度摄像头，它作为一个图像传感器。当然，这些影像的数据传回到它的中央处理系统，也就是它那个庞大的大脑里的时候，大脑中的运算就会有更多的基础数据。再加上这章鱼的大脑容量，它比例不是要高于一般的生物吗？所以，章鱼啊，在有限的行为范围内，比如说啊，识别某样物品呀、啊、捕食啊、规避风险呀、啊、解决一般性的障碍呀、啊，就这些问题上，它就表现出了很高的智力水平。章鱼能辨别出比其他海洋生物更多的东西和内容来，比如说，有些章鱼啊，在经过训练之后，它竟然有辨别字母的能力。你给它 A， 它就认识；你给它 V， 它也认识。哎，能看出 A、V 的好坏。那能识别这些东西，说明什么？说明它有很强的记忆能力。当然，这个记忆能力肯定是因为它的大脑比较大。在有一些试验里头。章鱼啊，所表现出来的智力水平，在一些方面，比如说什么记忆形体呀、啊、识别人脸呀、啊、记忆物体呀、啊，甚至它可以跟人类四到五岁的小孩相比。当然啊，说到这儿，有些人激动了，我的天呐，那章鱼肯定是智慧生命啊！不要误会，这不是说章鱼的智力水平相当于人类的四到五岁的小孩只是说，章鱼在某一些信息的处理能力上能达到这个水平，但是目前咱们仍然没有任何证据能够证明章鱼有类似人类这样的思考能力和表达能力。可能他们之间有，但是呢，目前关于章鱼的所有行为学的研究和试验里头，我们都没有看到章鱼表现出这种能力的明显证据。章鱼呢，确实有一些跟其他同伴协作的能力，但是呢，这些能力并不比其他的海洋生物更高，甚至呢还低于其他的海洋生物的水平，仅限于大家生活在一块儿，然后咱们一块儿规避风险这种级别。那这种能力，其实在生物里头，这是一个非常非常常见的能力。所以在这个问题上，章鱼确实很聪明，但是绝对没有聪明到能跟人相比。也没有聪明到说它是智慧生命这个级别，所以呢，把这个章鱼的智力啊生拉硬套的，非得去匹配一个智慧生命。哎，说个不太恰当的比喻，这就相当于什么呀？狗的嗅觉比人灵敏，所以我们能说狗有比人类更强的探索能力吗？这不能啊！狗的探索能力，它跟人，它根本就不在一个层面上的。狗肯定不会因为想要系统了解一个东西或者一个地方，然后去探索那个东西和地方的。它的嗅觉比人类灵敏，这是一个物种差别。但你不能简单的用一个物种差别来断定某一个物种就比某一个物种更强或者更聪明。章鱼和人也是这个关系，聪明不聪明看跟谁比，跟其他的生物比，它确实算聪明的，但是它能不能算上智慧生命？在现阶段很难有证据来证明这一点。那除了这些以外呢？最值得说的一个特点，可能就是这章鱼的血液系统了。就像我们一开始说的，章鱼啊，它有三颗心脏，而且呢，章鱼的血是蓝色的。当然啊，它那个血看起来并不是特别的蓝，蓝的程度呢，这也取决于啊，咱们说的到底是哪一种章鱼。有的章鱼呢，它血就特别的蓝；有的章鱼呢，它蓝的就不是那么明显。我们只能说呀，章鱼的血都是偏蓝色的。那站在咱们人类的角度呢？哎呀，看这个章鱼有蓝色的血液跟三颗心脏，这个呢肯定就是一件很不可思议的事情了。但其实啊，章鱼拥有蓝色的血液和三颗心脏，是因为啊，它们的血液循环系统非常的特殊。因为章鱼它的主要生活区域是海洋的深处，这个海洋深处指的不一定是深海。但是呢，章鱼的行动基本上都是在海底或者海床上，这就意味着什么呀？绝大部分章鱼它生活的这个环境啊，水压都非常的高，气温也非常的低。那想要在这种环境下生存，尤其是在高压环境下生存，这个呢就意味着你章鱼要想在这儿活下去，你身体里的压力得跟你所处的环境的这个水压，你的压力得差不多呀。只有两边压力差不多，才能达到体内和体外的压力平衡。否则的话，它的血液循环系统可能会爆掉。那这么一来，章鱼想要提高体内的压力，它体内的血液就得更加浓稠。当这血液变得浓稠了，那它的心脏就需要更强的力量才能把这个血液泵入到全身。所以，章鱼啊，就进化出来了一套独特的心脏系统。其实，章鱼并不是真的有三颗心脏。它们呀，跟所有的生物一样，其实只有一颗心脏，只不过呢，它有两颗小的心脏。这两个小心脏是负责给主心脏加压的，这样才能让血液流淌到全身各处。这不是什么不可思议的设计，而是它的心脏演化出了两块辅助肌肉罢了。这两块肌肉能让它的心脏更加有力。那因为章鱼的血液很浓稠，血压呢非常的高。所以，章鱼血液里头，它就有什么呀？它就有更高的含氧量需求。可是，它所处的环境有那么高的氧含量吗？没有。咱们陆地生物或者脊椎动物，咱们的血液是靠什么来输送氧啊？血红蛋白。但是，血红蛋白在含氧量上，它满足不了章鱼所生存的那个环境的要求。血红蛋白对氧气的输送效率啊，太低了。在氧气充沛的环境里头，血红蛋白是没有问题的，比如陆地呀、浅海呀这些地方都没问题。但是在深海里头，阳光是没法穿透的，所以没有植物能在这儿进行光合作用释放氧气。海底的这个细菌呢，还有腐败分解效应呢，又需要消耗大量的氧气。所以啊，随着海水的深度越来越深，水的含氧量就会下降。在这样的情况下，血蓝蛋白比这血红蛋白就有更高的氧输送效率，这也是为什么很多深海动物的血都是偏蓝色的。不光章鱼是这样，很多甲壳类生物也是这样。比如说咱们都爱吃的螃蟹呀、啊、虾呀、啊，这些都是蓝色的血。所以蓝色的血并不是章鱼是外星生命的证据。再说外星生命也不一定是蓝色的血呀，那没准是绿色的血呢。你看看《星球大战》，你再看看《异形》。对吧？你发挥点你的想象力吗？那这么一看，实际上章鱼有很多特点，它确实很古怪。但你要是把这些特点详细拆解开，你就会发现章鱼好像也没那么神奇，这完全说不上跟这外星生命有什么联系。那章鱼和外星生命有联系，前面不说了吗？这种说法出自一系列非常严肃的论文。那到底这些论文是从哪儿来的呢？为什么这些论文里头他会提到这个呢？并且他有机会让人断章取义呢？其实啊，这文章出现也已经好多年了。最早一篇关于章鱼和外星生命这种说法的论文啊，它出现在2015年的《自然》杂志上，《自然》杂志大家都知道，这世界上创办时间最早，也是最权威的学术期刊之一。就是因为这个杂志上登了这么一篇文章，所以呢，就相当于给这个说法啊做了一个特别重要的背书。后面呢又被断章取义，对于普通人来说这就有点困惑了。这篇文章可出自于《自然》杂志，那上面都说了章鱼是外星生命啊，所以呢就算是被断章取义了也不要紧，《自然》杂志上的文章这么说了，那普罗大众也就这么信了。那这一篇文章真的是这么说的吗？这文章的具体内容是什么呀？这篇文章啊，其实说起来它非常的严肃，而且也非常的有意思。它的标题叫做《科学家认为章鱼和其他无脊椎动物之间存在着显著差异》。这篇文章它到底是一个什么样的文章呢？是一个论文摘要。这个论文摘要不是摘了一篇论文，是摘了好几个不同的团队，当然他们都是研究章鱼的，是所有这些团队发表的论文里头摘出来的观点凑成了这么一篇文章。这些团队哪儿的都有：加州大学伯克利分校的、日本冲绳技术研究所的、美国国家科学基金会的、美国国立卫生研究院的等等等等，一共是摘了八篇论文的摘要。所以这篇文章里头的观点，实际上它不是同一个人的观点，而是可以说呀，这就是科学界对于章鱼研究的普遍观点。那章鱼是外星人这说法啊，出现在这篇文章的引言里头。这引言呢，也不是这个文章作者写的，是一个科学家说的。这科学家是谁呢？他叫马丁·威尔斯，他是来自英国的一个动物学家，他就是研究章鱼的一个权威。他说：“章鱼看起来就像是外星人。”马丁·威尔斯呢？他除了是英国著名的动物学家，他同时也是一个特别有名的科普作家。他在英语世界的名气特别的大。这个人啊，是个正经的科学工作者，真正的科学家。但是呢，因为他同时进行科普工作，所以这个人在阐述一些关键问题的时候，他就喜欢用一些呀不是特别严肃的方式来表达。这一点呢，哎呀，不是自夸啊，就跟咱们的专题啊有那么一捏捏相似，都是致力于啊把一些非常复杂和专业性的问题用大白话给解释出来。他研究了很久关于章鱼基因的问题，所以呢，他所谓的章鱼是外星人这个说法，其实啊是一种科普语言。他想表达什么呢？就是我太惊讶了，我太吃惊了，因为这个章鱼的基因啊实在是太有趣儿了，就像在研究外星人一样。那为啥他这句话会放在这篇文章的引言里头呢？因为啊，马丁威尔斯在2009年去世了，因为他是研究章鱼的权威啊，所以这篇文章引了他的话呢，其实啊是对他的一种悼念。那接下来的文章内容跟这外星人有关系吗？只要你仔细读一下这篇文章，你就会发现啊，这篇文章的其他部分和章鱼看起来就像是外星人，那不能说是一点关系没有，那就是完全没有关系。但是呢，糟糕就糟糕在这句话正好出现在了文章的最前头，这就让很多普通的读者呀就误认为这句话好像就是这篇文章的主要观点，因为后面的内容啊实在是太复杂了，太专业了，这就让人很难读得下去。估计多一半的人也就读一标题，然后就放弃了。然后你问他们，哎，你记住了什么呀？他们就记住了章鱼是外星人，这是马丁·威尔斯说的，研究章鱼的国际权威。那当然了，作为我们这个节目，那肯定不能就到这句话为止啊。当然这篇文章呢，实在太长、太枯燥、太严谨了，你就别啃了，我来啃。我啃了一下，整理了一下这篇文章的主要内容。这篇文章啊，其实就说了五个重点，但是这五个重点的信息量巨大。第一点呢，是包含信息最少的，就是对章鱼的概述。刚才前面我们基本上都已经提到过了。就简单说一下，研究团队们经过了大量的研究，发现章鱼啊，确实跟其他的无脊椎动物，甚至跟我们所了解的动物都不太相似。这个物种拥有八个相对互相独立的触须，而且这个物种下所有的分支，从比例上看都有很大的大脑。在无脊椎动物领域里头，它们毫无疑问是最聪明的无脊椎动物，而且呢，它们具备解决问题的能力。并且呢，还不是解决一般简单问题的能力，是解决复杂问题的能力，还有非常明确的学习行为，甚至还有一些研究显示，章鱼啊可能还有情绪和情感表达的能力。这是第一个重点，前面基本都介绍了。第二个重点是什么呢？章鱼的演化经过。章鱼在地球上啊是一个非常古老的物种，这个物种的演化历史啊超过了五亿年。早在植物都还没有在陆地上生长的时候，章鱼的远古祖先就已经在海里出现了。章鱼啊，其实，在地球的演化史上，它有非常多的近亲。章鱼从科学分类上来看，它属于软体动物门下边的头足纲的生物。所谓头足纲，很好理解，就字面上的意思，就是说这个分类下的动物除了头就是脚，头足纲嘛。那你想想啊，符合这种描述的动物，就除了头就只有脚的动物，不用我说，你应该也能想到很多。那基本上就是什么呀？章鱼啊、鱿鱼啊、鱼啊乌贼啊，就这类动物。不过呢，头足纲里头，其实啊，还有一个跟原始祖先特别接近的动物，就是什么呢？鹦鹉螺。鹦鹉螺呀、啊，如果去掉了外面那个壳，它的结构也是头足纲生物。在地球早期历史上，类似鹦鹉螺这种头足纲的生物啊，有很多，都带着壳，而且它们的体型也非常的大。你可能在很多的博物馆看见过那些化石，只是呢，这些生物它们基本上都灭绝了。现存的化石啊，有一万多种，但是现在剩下来的那基本上就只有鹦鹉螺了。但是虽然这个鹦鹉螺这分支就剩下鹦鹉螺自己了。不过没关系啊，头足纲下边还有章鱼、墨鱼、乌贼这些好吃的呢。所以整个头足纲就分为叫烧亚纲和鹦鹉螺亚纲这两个分支。这俩之间的区别啊，就是有壳没壳的区别。在烧亚纲这个分类下，也分成了两个大的分支，一个叫十万目，一个叫八万目。万是手腕的腕。这俩名称也就是字面上的意思，十万目就是说这生物除了头之外有十个腕，就是有十只手；八万目呢就是八条。所以十万目下边主要就是鱿鱼、墨鱼、花枝、乌贼这类生物。哎呀，这大半夜录这节目，越说越饿。这些美味的十万目生物，它们虽然都是章鱼的近亲，但是从口感上来说跟章鱼啊区别比较明显，从体型上、从体态上也比较明显。这些生物的形态，它基本都是流线型，它这个肉厚啊比较嫩。当然，最重要的区别就是什么呀？它们有十条腿章鱼有八条。不过，甭管是十万目还是八万目，这两个分支存在的历史都已经超过两亿年了，各类化石证据也都非常完整。从形态上看呢，这些头足纲的祖先跟今天的鱿鱼、章鱼啊也没有什么太大的区别。所以，光是这个明确的演化路径，也可以证明章鱼或者说头足纲的生物，它就是我们地球的原生生物之一。这个物种本身就是咱们地球生命树的一个演化分支，而且这是一个相当庞大的分支。所以，它们有不同的生命形态，完全是正常的呀。这在地球上也非常的常见呀。那换一个角度想，如果章鱼真的是某种外星生命，那这就跟咱们地球的演化史相悖了，因为很显然呀、啊，头足纲这玩意儿，它在基因上跟这个地球上所有的生物都有相同的起源，大家都是亲戚吗？你跟一海带，它也是亲戚啊，大家都源自同一个原始 RNA 吗？只不过经过了演化，咱们生命的复杂程度不一样，在碱基和蛋白质层面，咱们没有什么本质的区别。如果你说章鱼是外星生命，那只能说要么咱们地球上所有的生命都是外星生命，不然的话，章鱼啊，那就只能是我们整个地球生命树的一个分支啊，就像我们人类，我们处于另外一个分支一样啊。所以这么一来，章鱼不可能是外星生命啊。那第三个重点呢，就是针对章鱼的基因组测序研究。这研究团队们呢，就发现章鱼的基因组里头啊，有二十七亿个碱基对。碱基对啊，就是构成我们那 DNA 双螺旋结构的一个基础单位。我们呢，在《万物简史》还有《生命的算法》这俩过往专题里头，给大家呀讲过相关的内容了。我们在这儿呢，就不花大篇幅赘述了。简单点说，人的基因编码呢，一共有四个 A、C、G、T 这四个字母啊，代表了四种碱基：腺嘌呤、胞嘧啶、鸟嘌呤、胸腺嘧啶。A、C、G、T 就分别是这四个碱基的开头首字母，所以叫 A、C、G、T。为什么要叫做碱基，或者什么东西叫做碱基？很简单，这四种物质啊都是碱性的含氮化合物。简单来说，这四种化合物啊其实就是我们基因里头最原始的数据组成元素。当然，它是化学的。这四种元素呢，它随意排列组合。就构成了一个信息表，就像我们的语言一样。我们人类的很多语言都是使用字母去拼写语言的，只不过呢，有的语言里头有26个字母，有的语言里头有30个字母，有的语言呢可能字母很多，有50多个。但是呢，有的语言，比如说计算机语言、二进制语言，就俩字母， 0和一。哎，这不能叫字母啊，就是俩数字， 0 1就可以表达一切。那基因的语言呢？就是这四个字母 A、C、G、T， 就是腺嘌呤、胞嘧啶、鸟嘌呤、胸腺嘧啶，随意排列组合。他们通过组合就可以建立信息，就能构成信息表。信息表里是什么东西？就是我们身体的设计图。同样都是蛋白质，这个蛋白质应该构成什么部分？那个蛋白质应该构成什么部分？这蛋白质怎么能正确的长在它该长的地方？就是因为我们身体里头有这个设计图，设计图的书写语言就是基因编码。那基因编码怎么向蛋白质传达？就是你这个蛋白质就应该长在这个位置呢？这中间啊，要通过一个叫做信使 RNA 的东西，它要把这个信息表上的内容翻译成蛋白质能够理解的编码，就是蛋白质编码。蛋白质接受了这个信息表的翻译之后啊，他们就明白了。然后蛋白质啊，就会开始构成我们身体的各个部分，从微观到宏观，结构越来越复杂。但是多复杂都没关系。因为有那个设计图在那儿，有那个原始的信息表在那儿，只要这个信息表它不出错，那这个蛋白质它就不会出错。但是呢，作为智慧生命，我们的构成啊实在是太复杂了。关键是我们活在一个复杂的环境里头，所以呢也说不好，有可能呢这个信息表里的信息它因为某种外部原因被打乱了，比如说有的人照了辐射了，设计图的一部分出了问题了，也有可能呢信使 RNA 在转录的时候出错了。这边的信息是这样，结果蛋白质理解的信息是那样。概率虽然非常小，但是都会造成严重的后果。什么后果呢？就是我们长错了，体现出来我们可能就得了很严重的病。但是总体来说吧，在绝大部分情况下，它是不会出错的。所以呢，哎，这些东西就组成了我们活蹦乱跳的人。也就是说，碱基数量它是一个复杂生命构成的关键。碱基数量越多。那碱基对的数量也就会越多，碱基对的数量越多，它发生的排列组合的可能就会越多，对不对啊？排列组合越多，这可能性越多，它传达的信息也就越多。当它传达的信息越多的时候，那有效的蛋白质编码基因就会越多。但是啊，这不意味着说排列出来更多的蛋白质编码基因的生物，它就会更加的高等。章鱼就是一个很好的例子。它虽然有二十七亿个碱基对但是呢，这些碱基对儿它排出了很多重复的序列，也就是说，章鱼的基因里头有很多是重复的信息。那至于这些重复的信息它有什么用，不知道，因为实际上咱们人类啊，连自己的蛋白质编码基因都还没有完全搞清楚。我们之前在很多的专题里头都告诉过大家一个基因工程领域的现状，就是。虽然我们人类可以相对准确地测序我们自己的基因，但是呢，在很多情况下，我们根本不知道我们基因组里头的内容是干什么的。我们知道的是什么呀？某一个基因组出了问题之后，它会对我们造成什么影响？但是呢，我们不知道，就这些基因它正常存在的时候，它对于我们来说究竟有什么具体的意义？你想，我们人类对我们人类自己的情况了解，况且如此，那对于章鱼蛋白质编码基因，自然就不太可能有非常具体、非常充分的了解了。况且呢，在蛋白质编码基因这个层面，章鱼啊还比我们人类更复杂。章鱼的有效蛋白质编码基因高达三万三千个，但是呢，在这三万三千个里头，有很多的编码都是重复的。相比我们人类来说。咱们人类呢有 31.5 亿个碱基对可是呢，咱们人类有效的蛋白质编码基因只有一万九千个。人类的编码基因虽然少于章鱼的，但是我们的重复率比这个章鱼的要低很多。那按照人类目前科学发展的阶段来看呢，咱们可以简单的认为啊，重复率更低的蛋白质编码基因在工作效率上肯定是要高于那个重复率更高的。因为基因编码它特别类似我们程序员写程序，你的这个项目里头无用代码多，哎，我们就说什么呀？这是一个史山，能不能跑可以跑，报不报错也不报错。但是你一看这块代码，它这个注释写的我也看不明白。但是显然它好像跟另一段代码，它功能是重复的。我删了它可不可以？那可不好说。你删了就不定出什么事儿了。所以呢，久而久之就没有人去动原来的代码了，都是在网上新加代码。只要它不报错，它能跑就完事儿了。最后一打包好，人家那聊天软件150兆，你这聊天软件一个 G。别问，问就是都有用，不能删。所以可想而知，你这样的代码在工作效率上，在执行效率上，它肯定是不如那个简洁代码的效率要高。它消耗的资源数量，它肯定相对那个简洁代码，它也要更高。所以呢，虽然章鱼的蛋白质编码基因它比我们明显要多多了很多，基因组的多样性和复杂性它肯定是高于我们的。但是显然，我们人类是智慧生命，我们比章鱼更加聪明。为什么呀？因为我们有更多的碱基对，在如此庞大的数量下，生成了更少的蛋白质编码基因。这就说明什么呢？我们至少在进化这个阶段，我们的效率更高一些。当然啊，这个领域的研究呢，目前仍然没有停止。一万九千个蛋白质编码基因，也只是目前科学界能够取得一个共识的数字。实际上，过去科学界呀、啊，对人类的蛋白质编码基因的估计是在十万个左右。但是呢，随着这基因学的发展，人类基因测序越来越完善，这个数字呀、啊、就开始不断的缩小。先是缩小到了三万，后来又下降到了两万，最后在二零一四年又下降到了一万九。未来呢，可能还会下降，也可能呢还会再上升。具体的呢，咱只能等这个领域的研究啊再发展，才能告诉我们答案了。那第四部分呢，就是我知道，就算咱说了这么多蛋白质编码基因的差异。大家呢可能也明白了啊，我们人类的蛋白质编码效率啊比章鱼的要高，但是呢可能还是搞不明白这跟章鱼的进化有什么关系。其实啊最直接的关系就是章鱼的大脑和神经元。章鱼有如此多的蛋白质编码基因，这就导致它们这个物种拥有比其他物种更多的钙念素。钙念素又是个什么东西呢？它的正确说法啊其实应该叫钙念着蛋白。那为什么起了这么一个别扭的名字呢？因为这种蛋白啊，是日本科学家竹氏雅俊发现的，所以呢他拥有命名权。他命名的时候直接就按照日文的汉字写法写成了“钙黏素”，于是呢那中文的翻译就也跟着这么翻译了。但其实“钙黏素”它不是什么元素，它是一种蛋白质。这种蛋白质啊，从字面上就可以很容易的理解。这玩意儿呢，是一种含钙的很粘的这么一种蛋白，所以它其实是一种含钙的粘合剂。它的作用是干什么呢？特别简单，就是把俩细胞粘在一块细胞和细胞都是单独的，它怎么在一块组织起人体的呀？就是靠这玩意儿粘一起的。但是呢，细胞粘合剂这个东西有很多种，所以呢，不是说所有的细胞都是靠这个钙粘素粘合的。钙粘素主要出现在上皮组织、神经元还有胎盘细胞里头，神经元是它主要粘合的细胞。那这么一说，你可能就能明白一些了。实际上，大白话就是所谓的钙粘素啊，就是神经元细胞之间的胶水这个胶水的浓度，它取决于什么呢？取决于蛋白质编码基因的数量，因为这种胶水它也是蛋白质。那蛋白质编码基因就是各种身体所用元素的设计图。当这个设计图非常多的时候，胶水的种类和浓度也就会变多，也就会变高。那当这种胶水的浓度变高了，它就能粘合更多的神经元细胞在一块本来不该粘合的也都粘一块了，神经元细胞越来越多的被粘在一起。那这个物种的神经元它就会非常的复杂，神经元一复杂，整个神经系统就会变得非常的复杂。章鱼的这个神经系统它到底发达到什么地步呢？跟其他的物种比一下，章鱼啊是其他无脊椎动物的十倍，是哺乳动物的两倍，当然啊也是我们人类的两倍多，因为我们也是哺乳动物。钙粘素不光影响神经元，刚才说了，上皮组织细胞也是靠钙粘素粘在一块儿的。那这上皮组织又是什么东西呢？简单点说，就是我们身体里头大部分被覆盖的表面都是上皮组织的一部分。除了被覆盖的表面之外，我们身体内部的内侧表面也是上皮组织的一部分。也就是说，你所有的器官的表皮都算是上皮组织。那钙黏素的数量更多，这就导致什么呢？它的这个表面儿，哎，就是上皮组织更加的发达。那上皮组织发达体现在什么地方啊？就体现在这个物种对环境的感知能力，比如说什么嗅觉呀、啊、触觉呀、啊、视觉呀、啊、等等，都在这个感知能力范围之内。那这么一来，章鱼的这外部感知能力比一般物种要更发达的原因就找到了。那作为比较呢，章鱼的感知系统跟哺乳动物的平均水平啊几乎等同。但是你想想，我们是多复杂的动物，章鱼是多复杂的动物。它竟然能跟哺乳动物的平均水平保持一致，而且呢，就算是跟哺乳动物相比，章鱼的感知能力啊，也超过至少一半我们现在已知的哺乳动物的物种。所以说，这在海洋生物里头，这绝对是属于绝无仅有的。甚至呢，章鱼在感知能力上也明显超过了它那些头足纲的近亲，就是十万目的鱿鱼，也超过了它不是那么近的那个近亲，就是鹦鹉螺纲的鹦鹉螺。那第五个部分呢，就是章鱼的特殊性，它是怎么形成的？有意思的事实是什么呀？其实，在无脊椎动物里头，拥有庞大剪辑对的物种啊，不少见。从这剪辑对的数量来看，章鱼的剪辑对数量啊，并不比其他的贝类呀、啊、甲壳类呀、啊、这些动物多多少。但是呢，章鱼的蛋白质编码基因，它要明显比这些物种要多。那这到底应该怎么解释呢？为什么他的亲戚们，为什么同样是海洋生物，同样是无脊椎动物，他们没有这么多的蛋白质编码基因呢？难道这还不能说明这章鱼是外星生命吗？其实啊，这也不是章鱼是外星生命的证据，而是跟转作因子有关系。转作因子啊，它是一类核苷酸，咱啊说的直白一点，别那么枯燥，它们呀、啊、其实是化学物构成的信息段它们的作用在生物学里头特别的抽象，它们是用来啊把一个基因组里头的信息转移到另外一个基因组里头去的。那咱们应该怎么理解呢？直白一点解释，它的作用啊就像是你电脑里头那电子表格软件的格式转换器。电子表格大家肯定都用过，而且有些人每天都得用。不管你使用哪个牌子的电子表格软件，但是有一些基础逻辑它是相同的。比如说啊，当你在一个单元格里头，你输入一组数字，那么呢，在默认的情况下，这个单元格的格式它是什么格式呢？它是文本格式。也就是说呢，电脑在识别你写的这串数字的时候，它识别的其实是文本，也就跟你写汉字或者写英文没有区别的这么一个格式。但是吧，当我们需要让这个表格它自动去计算的时候，那我们就需要把这个单元格的格式改为数字格式。当然啊，现在已经是2023年了，很多电子表格软件已经不需要你人工这么做了，因为文本格式下它也能自动计算。但是呢，从原理上来说，在计算的过程中，它也有一个自动转换格式的过程。只不过呢，现在你作为用户，你感知不到这个转换了。可是，在过去一些早期版本的电子表格软件里头，用户必须要手动去做这个工作。当用户去手动转换单元格格式的时候，你就可以理解为这是转座子在工作。它把看起来几乎没有什么区别的数字啊，从一个格式换成了另外一个格式。但是呢，这个工作是在基因组和基因组之间完成的。它做的不是翻译工作，它做的只是格式转换工作。它不是把基因编码翻译成了蛋白质编码，它只是在基因组和基因组之间。做格式转换，它使用的编码仍然是基因编码。当一个基因组它需要处理不同的数据的时候，转座因子啊就会通过内切酶的作用，把这个数据转换成另外一个基因组它所要求的数据格式。那这转座因子的数量跟章鱼有什么关系呢？当然有关系。转座因子的工作方式啊，不是由一个人来操纵的，也不是由一个系统来操作的。而是由什么呀？基因自己来决定的。更直白的理解方式就是说，你的电子表格实际上是在自动做这个表，你呢只是向这个电子表格提出了一个需求目标。比如说啊，你跟这个电子表格说，我今年要整个公司的利润数字，剩下的你自己去算去。所有的工作都是人工智能来处理的。那大到我怎么分配任务，我需要计算什么样的数字。小到某一个单元格需要转换成什么格式，这些都由程序自己来决定。放在章鱼身上，章鱼它需要什么样的功能，就由基因它自己来决定。那这章鱼它需要什么样的功能呢？这就是进化论范畴的事情了。那要看是什么种类的章鱼，它生活在什么样的环境里，它生存的这个外部环境就会提出需求。当这些外部环境它提出了需求之后，基因啊，就开始自己干自己的事儿，它自己进化。那么转座因子多，它就会让章鱼的基因组啊能大范围、快速的重新排列。体现在具体的形态上，就会让章鱼进化出一些我们所理解的不太可能出现在这类海洋生物上的功能，比如说更大的大脑、更强的视觉系统、更强的神经系统、更快速适应环境的能力等等等等。但是呢？这并不是一个定论，因为实际上啊，我们人类在目前的基因学领域里头呢，对于转作因子这个东西的实际作用啊，我们还没有完全掌握。所以呢，我们也并不清楚章鱼为什么会拥有比其他物种更多的转作因子。那实际上呢，咱们也没法最终确定章鱼的这些特征是不是真的跟它的转作因子比较多有关系。但是科学研究就是这样。我们只能找出一个物种基因组里头跟其他物种不同的地方，然后用这个不同的地方来解释物种和物种之间的一些明显的差异。科学呀是一个讲证据的学科，当你发现了证据，你就可以根据这个证据去推导出一系列的结果。所以在目前的这个研究阶段来看呢，虽然咱们没有绝对的把握说章鱼跟其他无脊椎动物的区别就是这个转作因子，但基本上这就是个事实，也应该是最贴近事实的结论了。所以吧，你看，实际上出现了所谓“章鱼看起来就像是外星生命”这个说法的这篇论文概述啊，通篇都没有证明这个观点，章鱼不是什么外星生命。这篇文章只是阐述了一系列科学家在不同团队里头针对章鱼进行的不同领域的研究成果而已。而当年这马丁威尔斯他说这句话，其实也是在研究章鱼的时候的一种调侃。他就是觉得这种生命形式特别不可思议，很复杂。这是出于科学家角度的调侃。那这些来自不同地方的科学团队呢，在针对章鱼进行后续研究的时候，也就引用了这句话。那谁想到，就是这句话，就让这个说法啊变得越来越流行了。因为这种比喻特别的有趣儿。从科学家的角度上来看，那章鱼的某些特点，它确实非常不可思议。但不光是章鱼不可思议，对于科学家来说，生命本来就是一个不可思议的事情。那科学界呢，也经常会对外界针对自己的研究，哎，使用这样类似的比喻。那研究螃蟹的说，我就像在研究异形一样；研究龙虾的说，我就像在研究地狱的恶魔一样；研究鳄鱼的说，我就像在研究一台杀人机器一样；研究鲨鱼的会说，我就像在研究一台精密的潜水艇一样。就科学界经常会出现这样的说法，所以研究章鱼的说自己像在研究外星人一样，这也没什么大不了的。所以这句话被登出来之后，在科学界内大家并没觉得发生了什么。美国科学促进会在看到了这篇文章之后，就发表过另外一篇很有名的文章。这篇文章啊，也是几篇论文的摘要。这几篇论文呢，也都是研究章鱼的基因和行为之间联系的论文。他这标题叫什么呀？破解外星人的基因组？为什么取这么一个名字呀？因为前几年《自然》杂志那文章不是引了马丁·威尔斯这句话吗？说他在研究外星人，那我们就破解一下外星人的基因组呗。再说了，美国科学促进会，他这篇文章是以科普为主的，他们就希望用这种方式吸引普通人，也能去读一读，也能去读懂，就关于章鱼和基因学的前沿研,研究结果。实际上，如果你点开这篇文章，你读一读，你会发现这篇文章也完全没有要破解外星人基因组的意思。章鱼是外星生命这种说法，这只是一种科学上的比喻。这篇文章里头，它提到的研究内容，就跟我们之前说的《自然》杂志上的这篇论文摘要里头列出来的重点啊，几乎没有什么差别，都是非常严肃的，在科学范畴内去研究章鱼。那其实，《自然》杂志当时这篇文章之所以会引用这马丁·威尔斯的这句话呀，在科学界里头也是有一个典故的。二零零九年，马丁·威尔斯去世了之后，英国那《卫报》他搞了一个悼念活动，《卫报》的记者呢就去采访了威尔斯生前的很多科学界的同行呀、啊、同事。这些科学界的同行呢，都因为非常欣赏这个威尔斯的工作，所以呢，他们就对《卫报》的记者说了威尔斯生前的这句话。威尔斯老把这句话挂在嘴上，就是我研究这玩意儿，我就像在研究外星人一样。《卫报》在采访完了这些科学家之后呢，就在当年悼念威尔斯的文章里头，把他这些同行们转述的这句口头语儿就给写了出来。原文说的是，威尔斯是一个幽默的科普作家，他习惯把一个复杂的头足纲基因研究问题比作是研究外星人的基因一样困难。你看，当年的这句话，这有任何说章鱼是外星人的意思吗？没有吧，就是一个比喻。所以从某种意义上来说，这其实啊是科学家们之间一个悼念同事的梗。当年《卫报》在写这篇文章的时候，也从来没把这句话当成是一句正经话，就是一个口头语。那很显然，后来《自然》杂志他在登这个论文摘要的时候，他也是为了尊重威尔斯之前做的很多工作。他也是出于悼念的目的，把这句话写在了整篇文章的那个引言里头最明显的地方。结果呢，这文章被大众给误会了。当然啊，大众之所以会误会，也不是因为大众太笨，是因为大众太懒，很多人没有耐心把这个文章看完。再加上，哎，有很多自媒体一看这标题，嚯，可以了啊，我也动笔写吧。章鱼是我们身边的外星人吗？顶尖科学家一致认为，章鱼是外星生命体。章鱼是人类以外的智慧生命吗？有一天，章鱼会替代我们人类统治地球吗？这样的标题，这样的内容啊，实在是太能吸引流量了。所以呢，这些不负责任的自媒体就胡乱的在这里头断章取义。很多人可能连那个文章根本就没看完，反正他也看不懂。那写出来的内容肯定也跟这个原始文章啊，根本就不沾边所以呢，这也进一步的就导致了大众误解了这些科学家和研究者们的这个梗。不过呢，你要是再把这个问题啊往根源探讨，实际上，章鱼是外星生命嘛？这个问题啊，它的背后是地球的生命是外星起源吗？这问题就是一个更大的问题了。咱们呢，在《万物简史》和《生命的算法》这两个专题里头，都给大家讲过各种各样的理论假说。那咱们这个专题篇幅啊，实在有限，咱就没法详细的再展开重新给大家讲一遍了。有兴趣的朋友，你可以听我们之前这两个过往专题。不过呢，咱们还是可以用最短的篇幅，给没有听过或者没有时间去听或者没有兴趣去听这种长篇专题的朋友啊，开一下脑洞。生命到底是如何起源的？这问题啊，是人类一直都在寻找的答案。那关于这个答案呢，有很多的假说。科学界里头现在普遍的共识叫有生源论，或者呢叫氨基酸起源论。这个理论特别的简单，氨基酸是咱们生命最基本的组成部分，也是蛋白质和核苷酸的原始来源。那氨基酸这个东西是怎么产生的呢？当大气中发生闪电，就会产生氨基酸。而且呢，在过去古地球时期，那个大气环境里头，以当时的那个大气成分来看，一道闪电能产生几十种氨基酸。这个就是无机物到有机物的转换过程。这些氨基酸呀、啊，经过特定的条件组合，它就会形成一些没有意义的蛋白质分子。之所以说是没有意义，就是因为这些蛋白质它没有任何设计，它的存在也没有任何目的，它呢只是随意的由一些氨基酸呀、啊、组织在一块儿，俩氨基酸构成一个二肽，三个氨基酸组成一个三肽 ，n 个氨基酸组成一个多肽 ，n 个多肽产生各种各样的简单蛋白质，这些蛋白质没有目的，就是自然生成的，也没有任何所谓生命的迹象。但是呢，当这些蛋白质不断的分解组合。它就会产生一些更加重要的物质，比如说核苷酸。那核苷酸呢？它作为最原始的信息来源，这玩意儿突然就有了目的。它的目的是什么呀？不断的自我复制。为了能够不断的复制，它就会在漫长的演化过程中开始结合各种各样的化学元素，比如酶，来帮助转录信息。然后呢，再演化出信使 RNA 去翻译它的编码给蛋白质，然后呢，组合复杂的蛋白质。这么一来呢，生命从一开始的一个简单的蛋白质块，然后就开始慢慢的演化。这个过程非常的漫长，有几十亿年的时间。大致的估计呢，大约是在37亿年前。每一个演化都经历了几十万年、几百万年，甚至上亿年。都不是以我们现代人的耐心，他能去评估的时间尺度。好，现代人泡个面都等不到三分钟，所以啊，大部分人也理解不了多肽结合成简单蛋白质，再从简单蛋白质到核苷酸，再从核苷酸出现信使 RNA， 再去组合蛋白质的这个过程。面都泡糟了，咱还是赶紧吃泡面吧。在这样漫长的过程中，慢慢的才出现了复杂的生命。所以啊，在这个理论下。生命它是不需要从外星来到地球的，地球的生命产生啊，只需要原始大气中的化学元素和那么一道闪电而已。当然啊，这个理论里头呢，有一些问题，它确实是无法回答的。比如说，为什么核苷酸里头带有明确的信息，而且这个玩意儿它就开始不断的自我复制呢？这一点啊，作为生命起源里头最重要的一个问题，那人类呢，至今还没有找到一个完美的答案。所以呢，这就给外星生命起源说呀，有了这么一个发挥的空间。那这个理论里头，当然有一个可能是某一块它带有核苷酸或者其他信息形式的原始 RNA 的陨石，它坠落在了地球上，然后呢，跟地球上的氨基酸结构进行了结合，从而演化出了复杂的生命。有没有可能呢？当然有可能了。但是有没有足够的证据去支撑这种可能性呢？不好意思，找不着。所以啊，说来说去还是咱们前面说到的那个问题，章鱼的演化路径是一个非常明确的路径，它有充足的理论和化石证据支持。在基因上，咱也有足够的证据能证明这个物种它就属于我们地球的生命树，它是我们演化的一个分支。也就是说，如果我们把问题往大了说，地球生命起源，那肯定是在章鱼生命起源之前吧。章鱼这东西，它属于我们地球生命系统的一部分，证据就在基因上。这玩意儿，它是我们地球演化历史的一个环节。但是呢，如果你说生命这东西到底是从哪儿来的，在现阶段的科学研究里头，那确实没人能给你一个确定的答案。只能说呀，地球上的生命确实有可能是从外星来的。但如果是这样的话，那我们也不能说章鱼是外星人吧，因为我们自己也是外星人啊。那你和我，咱俩区别就更小了，所以咱们能不能算是外星老乡啊？那咱们那家乡跟哪儿啊？所以你要从这个尺度上来说，从逻辑上来说，那章鱼它也算不了是外星人。你要非把它算外星人，那咱也得是外星人。可是这外星那边没通知我是那边的人啊，就是要通知你了，你通知我一声行不行？那行，咱们呀，最后总结一下，章鱼是外星生命这句话呀，它不能说是完全错误的。因为这句话呀，确实有正经科学家说过，但是呢，这个其实是模糊概念或者断章取义。正经科学家和严肃论文里头，他们提到过这句话，但这只是科学界为了悼念马丁·威尔斯的一个调侃。这句话是马丁·威尔斯生前挂在嘴上的一句话。他之所以说这句话。是他在以科普的方式给大家讲一个复杂的科学问题。他在表达，当我开始研究这个领域的时候，我发现特别的不可思议，就像在研究外星人一样。哎呀，一下就打开了我新世界的大门啊！这种表述呢，很大程度上也是因为他是科普作家，他想引发大家的兴趣。所以呢，今天咱这专题也算不上什么都市怪谈，也没有破解什么，就是一个章鱼的小科普。不过呢，咱话还得说回来，就是有没有顶尖的科学家说章鱼是外星人呢？确实有，他说了。只不过呢，这科学家说的那外星人啊，不是那自媒体说的那外星人的意思。当然啊，最后的最后还是老建议，建议大家呀少看点这类自媒体，多看点正经媒体。你要实在懒得看啊，你可以听我们的浑水摸鱼嘛。不见得能给你多大帮助，但绝对不坑你。好了啊，咱们这本期专题就到这儿了。下一个专题呢，也不知道下周有没有时间能给大家及时的做出来，我尽量。那希望你呢，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。那咱们就下个专题再见了。